0: C'est radio.
1: Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait
0: Allô Jean-Michel.
1: Objectif Québec, le podcast épisode 18. Depuis qu'on a commencé cette série de podcasts ensemble, on a évoqué de, de très nombreux aspects. Et si l'on ressort un fil rouge, c'est que c'est bien celui du, du sérieux, de l'engagement et de l'investissement que demande la mise en œuvre d'un projet d'expatri- d'expatriation. Tu insistes beaucoup là-dessus et sincèrement, je crois que tu as bigrement raison. Une telle débauche d'énergie a-t-elle du sens pour une expérience qui se limiterait à quelques années Autrement dit... Une expatriation réussie est-elle forcément une expatriation définitive Vous avez trois heures.
0: Oui, j'aimerais ça avoir heures à chaque <rire> fois. Non, on est toujours coupé avec plus petit. Non, c'est bien parce qu'après, on dérive trop. Mais c'est vrai que c'est là aussi un, un grand sujet. Euh, des fois qu'on se pose pas forcément au début parce qu'on est, on est là-dedans. Mais, euh, mais c'est une très, très bonne question. Euh, et c'est tellement vaste que moi j'irai plus loin, c'est-à-dire que l'expatriation, le projet qu'on met euh, là-dedans, qui peut savoir si ça va rester, ça va être long mmh. ou pas dès le début Bah, ben, on va déjà prendre de la hauteur. Personne, d'accord On a cette envie-là, et, et certains nous disent oui, j'ai envie de m'expatrier définitivement au Québec. Est-ce que ça va être le cas Est-ce que le Québec va vous plaire Hein, Ça, on n'en sait rien. Donc, euh, il peut y avoir de l'intention ou des fois de de l'hésitation de se dire « je vais peut-être y aller juste un petit peu puis je verrai ». Mais c'est vrai que finalement, on ne sait pas et c'est bien normal parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Donc, le projet « Une débauche d'énergie qu'on met là-dedans », oui mais c'est comme tous les projets de vie en général, c'est mmh. pas forcément l'expatriation qui veut ça. C'est euh, on a un projet, on met son énergie dans ce projet-là et on met tout son cœur et on le fait pas, à mon avis, euh, quoi qu'il arrive, juste pour une durée déterminée de se dire « Allez, je, je mets tout là-dedans et puis euh, ça sera que pour six mois ou huit mois. » Non, je mets pour réussir le projet, de partir. Euh, moi je trouve que tu as employé un mot et pour moi qui est le, le, un des mots les plus importants, c'est-à-dire mettre du sens dans sa vie c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai un projet c'est quel sens j'ai voulu à ce projet je mets du sens euh, je, je travaille là-dessus, je pars et euh, je fais tout pour réussir ce que j'ai en moi et pour la durée que j'imagine après, est-ce que arriver au bout de deux, trois ans et s'apercevoir que on n'est pas fait pour le Québec, qu'il y a des choses, le pour, le contre, on a pesé et que ça ne fait pas du sens dans notre vie à cet instant là, et de se dire, eh bien, stop, on retourne en France, c'est pas un échec. C'est mettre du sens dans sa vie à cet instant là. C'est-à-dire que mettre du sens dans sa vie, c'est n'est pas euh, à huit ans, on ne met pas du sens dans, de, dans sa vie pour le restant de ses jours. C'est toujours à un instant T, comment je me sens aujourd'hui par rapport à ce que je vis, euh, comment je me je me pose les bonnes questions, c'est-à-dire sur moi, quelles vont être euh, mes meilleures décisions que je peux prendre donner ce sens à ma vie, c'est-à-dire que est-ce que là je me réveille à 35 ans et que bah, je suis plus en accord avec ce que je vis là en France et que moi pour donner du sens à ma vie ça serait d'être dans un environnement bienveillant etc, je pars au Québec c'est correct, j'ai envie de partir pour toute ma vie, et eh bien mets, mets ton projet, travaille très fort pour y arriver, et si au bout de 3-4 ans bah parce que je sais pas, ta famille a peut-être changé, vous avez évolué, chacun a grandi, ça a permis de grandir, et que là, vous vous repositionnez pour vous dire, bah maintenant, c'est quoi le sens de notre vie Bah Maintenant, avec ce qu'on a vécu, avec notre expérience, avec tout ce qu'on a réussi à acquérir, bah le sens de notre vie, c'est peut-être retourner en France, parce que peut-être que la France nous manque, peut-être que notre famille nous manque. Eh bien c'est repartir. Mais pour moi, tout ça, c'est pas un échec, l'expatriation à long terme, à court terme. L'essentiel, l'échec serait, pour moi, de dire, je veux partir pour une expatriation à long terme parce que je me plais plus en France et que je travaille pas pour et que j'échoue au bout d'un an. Ça, ça, oui, c'est un échec parce que la personne va mal partir, va partir parce que on l'a évoqué plein de fois, hein, c'est-à-dire le français avec son ego surdimensionné, je suis capable de, de faire bien mieux que les autres, je suis plus grand, plus fort et que j'ai pas besoin d'être accompagné, je vais être capable de partir, j'en vois tous les jours. Euh, faites-le, mais euh, si vous revenez dans un an ou un an et demi parce que vous n'avez pas fait tout ce qu'il faut, pour réussir ce qui semblerait être un projet de vie, là, vous pouvez être en échec et ça va être normal. Parce que ça va être apprenant, hein, mais ça va être normal que tu sois en échec parce que tu as besoin d'apprendre encore que pour réussir des projets d'importance, a priori de vie, il faut euh, bah, travailler dessus. Ça, pour moi, ça serait l'échec. Je ne fais pas tout ce qu'il faut pour euh, pour réussir un projet. C'est-à-dire que j'ai des besoins, j'ai, je veux donner du sens, mais euh, je n'ai pas envie de travailler parce que euh, parce que j'ai pas envie de travailler, que je suis pas très courageux. Euh, ça va prendre des mois, mais non, je pas envie de me de- de donner euh, d'efforts là-dedans ou j'ai pas envie de dépenser un peu d'argent. Moi, J'en vois tous les jours aussi hein, mmh. qui veulent partir avec rien ou quand on leur dit bah « faites-vous accompagner d'un expert » parce que là, c'est primordial et qui disent « oh ben bah, non, d'accord mais, ». Mais ne viens pas te plaindre après. Là, ça peut être un échec. À partir du moment où tu as un projet de vie qui a du sens dans ta vie à l'instant T par rapport à tes besoins, par rapport à la besoin de ta famille et que tu mets tout en œuvre pour réussir ce projet, il va réussir. Parce que ça veut dire que tu vas être capable et malléable de rebondir pour que tu ailles au bout de ce projet. Et si à un moment donné, tu te dis « on change », de, bon, on va dans un autre pays on revient ça fait du sens et que tu travailles sur ton retour c'est correct aussi mais que ça soit pas sous la forme de l'échec parce que t'as pas fait ce qu'il fallait
1: je comprends parfaitement ce que tu dis notamment euh, sur le côté j'allais dire un peu de, ce que je vais appeler les aléas c'est à dire qu'on on part pour un projet et puis finalement euh, des choses se passent pas puis il peut arriver euh, des pandémies des choses enfin plein de choses dans la vie qui n'étaient pas prévues et qui font qu'à l'instant T la solution qui fait sens peut être, peut être un retour. Ce que j'aimerais savoir, c'est parmi les gens qui, euh, qui viennent te voir chez Objectif Québec et qui vont solliciter ton, ton, accompagnement, est-ce que tu fais un accompagnement ou est-ce que tu ferais un accompagnement différent entre une famille qui te dirait, bah, moi, je, mon projet, on verra ce qu'il y a, ce qu'il deviendra, mais mon projet, c'est vraiment de partir définitivement faire, construire ma vie au Québec et une autre famille qui te dirait, bah, moi, mon projet, c'est de partir vivre une expérience de quelques années, X au Québec, mais qui déjà se dit, à un moment donné, je reviendrai, voire j'irai vivre une autre expérience ailleurs. Est-ce que travailler sur quelqu'un qui a un projet, j'allais dire, long terme et quelqu'un d'autre qui a un projet plus moyen terme, est-ce que c'est différent Déjà, est-ce que tu acceptes de le faire Et euh, est-ce que c'est différent
0: Non, j'a- j'accepte de le faire parce que pour moi, tu vois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tu peux me dire que tu pars pour trois euh, ou quatre ans. Mais fais-le à 110% quoi. Prépare-toi comme si tu partais pour toute une vie. Ne vis pas le truc à moitié. C'est pas parce que c'est pas parce que tu as déterminé que ça serait que 4 ans
1: qu'il faut pas le faire cette
0: bête euh, banal et bof et euh, moyen et que non, c'est pas vrai que tu vas te contenter du pas beau et du moyen et du euh... non, c'est pas vrai. Oui, on a décrété et on a décidé que ça serait que pour 4 ans, bah tant mieux mais déjà, tu ne sais pas. Là non plus, à l'inverse, déjà, tu ne sais pas. Peut-être que tu exactement. seras tellement séduit, peut-être que les aléas avec tes enfants et X raisons raison font que tu resteras. Donc moi, tu commences à me connaître. Moi, vivre les choses à 50%, ce n'est pas mon truc. Alors, on s'en fout que tu partes pour 4 ans ou que tu partes pour une vie. L'essentiel, c'est là, tu as un projet qui est considérable. Vis-le à 110%, mais vis-le en te préparant comme si c'était toute une vie. C'est, c'est, tous les projets qu'on a c'est pas c'est pas parce qu'on met pas une date de fin ou qu'on en met une qu'il faut se contenter du du petit ou du moyen moi j'aime pas cette j'aime pas cette option là moi je la réussite pour moi euh, la réussite pour moi c'est pas une option en fait c'est une obligation <rire> d'accord donc on, on s'en fout de ta date Jean-Michel on s'en fout de partir <rire> trois ans d'accord Parce que qu'est-ce que tu vas me demander en t'accompagnant Tu vas me demander la même chose. Tu veux te préparer, tu veux que tes enfants soient préparés, tu veux connaître un peu la culture québécoise, tu veux savoir les points de vigilance, tu euh, tu, tu veux savoir tout ça pour éviter les pièges normalement, si tu as envie de te préparer. Mmh. Euh, tu as envie d'éviter les pièges, tu as envie de trouver du travail, tu as envie de t'intégrer le mieux possible, tu as envie d'être une bonne personne au Québec, tu as envie de euh, de rayonner, tu as envie de trouver ce que tu es venu chercher. Donc, quoi On parle pas de date. La réussite ouais. n'est pas une option, c'est une obligation. Donc, tu me dis, Christelle, moi, j'ai un projet et moi, je te dis, d'accord, c'est, c'est une réussite de ton projet que tu veux. Après, que ça soit dans 3 ans, 4 ans, 10 ans, on s'en fout, on veut réussir.
1: Les moyens sont exactement les mêmes à mettre en œuvre.
0: Exactement. Puis, euh, c'était, on en revient à ce que je dis très souvent ou au premier podcast. En fait, si vous voulez vraiment être accompagné par Objectif Québec, c'est pour ça que je dis la réussite n'est pas une option. C'est que l'engagement non plus. Hein, c'est-à-dire que ne venez pas, surtout parce que vous allez être malheureux, tu vois, c'est, c'est la, la même chose. C'est-à-dire ah, c'est que ça. si vous venez me voir et que vous voulez une petite vie avec des petites options, bah, ne venez pas me voir. Parce que moi, je vais vous pousser pour réussir. Donc oui, ça fait mal. Oui, des fois, c'est dérangeant. Oui, c'est... Euh, ah, c'est un petit peu compliqué parce que forcément, si je te pousse à réussir, c'est parce que je vais te pousser un peu plus que ce que tu es capable de faire tout seul. Sinon, tu ne serais pas venu me voir. Donc, c'est la même chose. La réussite n'est pas une option et l'engagement non plus. Soyez engagé à 110% pour un projet et il n'y a pas de petit projet. Un projet, c'est un projet. On doit le réussir.
1: Dans tous les cas, immigrer au Québec... C'est une ambition et ça doit être vécu comme une ambition.
0: Oui, c'est forcément à la base il y a quelque chose qui anime toutes ces personnes qui veulent partir euh, et généralement, moi je, je le dis, quand on, on accompagne pratiquement que des familles, euh, elles sont animées par les mêmes choses, c'est-à-dire une meilleure qualité de vie. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que le fait d'être animé que par cette euh, que par c'est pas c'est pas le mot mais par cette chose essentielle, bah ça veut dire que le champ des possibles derrière, il est large. Quand tu veux chercher une meilleure qualité de vie et que tu pas dans la précision, comme certains, hein, quand je dis que j'ai beaucoup de candidats et puis des fois certains qui me disent « Ah non, mais moi je travaille et je veux là-bas, mais je veux un meilleur salaire. » Qu'est-ce que c'est ennuyeux Non, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux C'est-à-dire que tu veux aller au Québec juste pour gagner plus et puis t'as, donc tu n'as rien compris t'as rien compris que quand tes personnes me disent "Oui, Christelle, nous c'est une qualité de vie qu''on on, on veut chercher au Québec, ça j'aime ça parce que je pense que ces mmh. personnes- là vont travailler très fort, elles ont compris ce qu'elles vont lâcher ou en tout cas elles vont encore le comprendre et elles ont décrété de dire bon bah voilà, ça veut dire que c'est très large peut-être que au début on aura une maison un peu plus petite, mais qu'on euh, va finir à 16 heures et puis qu'on aura du temps avec nos enfants et que la qualité de vie c'est ça et puis qu'il y aura de la bienveillance et donc euh... ouais.
1: un projet de vie voilà euh, un projet de vie ça se définit d'abord par la par la qualité plus que par la quantité donc euh, venez ouais. euh, venez voir pour euh, venez voir Christelle pour lui parler de votre projet de vie de la manière dont vous voulez vous vous, vous réinventer vous euh... Améliorer la qualité de vie et savoir si ça dure 1, 2, 3, 4, 5, 15 ans, 20 ans,
0: c'est pas tu sais,
1: le sujet. Euh, Jean-Michel, en
0: fait tu peux, Jean-Michel on peut le... quand tu te maries, hein. c'est, c'est pas vrai que tu te maries en te disant euh, « euh, bah, je vais m'engager euh, que à 50% parce que je pense que ça… <rire> » Ça ne va durer qu'une petite vie de deux ans ou trois ans Non, tu t'engages pour une vie. Je suis désolée, même ceux qui ont divorcé à la base, remémorez-vous ce que vous êtes, vous avez pensé au moment du mariage où on se marie tous en, en, en pensant que c'est pour une vie. Voilà, Après, on maîtrise pas ce qui arrive. Mais l'essentiel, c'est cet engagement-là. J'en parle tout le temps, mais il est pas anodin parce que je sais ce qui se cache derrière. L'eng- être engagé, c'est… Euh, c'est pas juste euh, « allez, je, je suis content, je vais aller faire un piqué à 100 mètres euh, ». Non, c'est, euh, c'est un état d'esprit. C'est euh, avoir une capacité à travailler aussi. Tu sais, moi, je, je vois, il y en a beaucoup qui dissimulent aussi, ils se disent « oui, oui, on va travailler ». Mais en fait, non, quand mmh. je dis travailler, travailler très fort. Travailler, oui, sur des choses basiques du quotidien, de l'administratif, mais travailler sur soi. Euh, on, on en a déjà parlé, mais euh, formez-vous, formez-vous avant de partir. Euh, complétez. On a tous, tous, tous besoin de travailler sur des choses qui vont nous apporter quelque chose. Mais ça fait mal, ça pique, mais travaillez. Donc l'engagement, il est, il est, euh, il est porteur de réussite. Vraiment.
1: C'est... C'est exactement pour ça que je voulais qu'on enregistre cet épisode aujourd'hui, parce que sur les gens que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu discuter, cette, cette question de la durée, de, de, de l'engagement peut revenir. Et en fait, je, je voulais vraiment qu'on fasse cet épisode pour qu'on en arrive à la conclusion à laquelle tu es arrivé quasiment au bout d'une minute trente, hein, <rire> justement, à c'est savoir bon. que ben non, c'est pas le sujet, les amis. C'est ouais. pas le sujet. Euh, ça n'a strictement rien à voir. On est sur une question d'engagement, sur une question de, de projet de vie. La vie, le temps, c'est pas forcément des choses qu'on maîtrise derrière. Et parfois, ça nous rattrape dans un sens ou dans un autre. Et globalement, on s'en fout. Effectivement, j'aime beaucoup ton, ton, ta métaphore du mariage. Je pense que si j'avais expliqué à ma chère étendre le jour du mariage que je m'engageais cool, mais c'était seulement pour deux, trois ans, je serais peut-être pas là en ce moment à enregistrer <rire> un podcast avec toi. Je crois qu'elle aurait moyennement bien vécu. Voilà. C'est ben, l'engagement.
0: L'engagement à 110%, <rire> il est dans, il est dans toi. Hein, il est pour toi. Il est valorisant, il est valorisant pour le, le conjoint, il est valorisant pour le projet. C'est pour ça que euh, j'insiste sur cette notion d'engagement pour ceux qui ne font pas forcément de leadership et de choses comme ça à côté. Euh, je vais vous apprendre, mais c'est, c'est un état d'esprit. Et on parle des fois des états d'esprit des entrepreneurs, c'est toujours difficile des fois de, d'expliquer, mais là, pareil, c'est un peu difficile d'expliquer cet état d'esprit, mais, mais ouais, engagement, réussite, et, euh, et généralement, ça fait euh, travail, et puis c'est c'est gain de belles choses derrière, c'est sûr.
1: Engagement, réussite, belles choses, et puis ben, un coup de fil à Christelle. Alors pas forcément dans ce temps-là, dans ce ordre-là d'ailleurs, mais vous verrez. Euh, globalement, ça peut aider. Christelle, on se reparle bientôt pour un pour un nouveau podcast. Objectif Québec.
0: Oui, oui, oui. <rire> à, à bientôt. bientôt Bye. Ciao, ciao.